0: 동안 예수님께서 정신없이 사역하시다가 제자들을 데리고 가이사레 필립보로 가십니다. 자, 이때 예수님께서 지나가시면서 베드로와 제자들에게 물어보십니다. 사람들이 인자를 누구라고 하더냐. 이 질문이 바로 예수님이 누구신가를 고백하는 질문일 뿐만 아니라 제자들의 정체성이 결정되는 질문이기 때문에 그렇습니다. 베드로가 이렇게 대답하죠. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 정확하게 고백을 하죠 놀라운 고백입니다 그런데 지금 예수님 뭐라고 그러십니까 이제 나는 대제사장들에게 잡히고 고난을 받고 죽임을 당하고 사흘 만에 살아날 거라고 말씀을 하시죠 베드로가 이 예수님을 붙들고 얘기를 합니다 뭐라고 그러냐면 항변하여 이르되 주여 그리 마없어서이 일이 결코 죽게 미치지 아니하리이다 예수님 앞에 어떻게 이 제자인 베드로가 그렇게 호통을 칠수 있을까요 자신은 예수님을 따라감으로써 순환과 고난의 길이 아니라 이제 예수님이 왕이 되셔서 영광과 부귀와 존귀의 길로 성공의 길로 간다고 생각했기 때문에 그렇습니다 예수님께서 지고 가시는 그 십자가의 길을 우리도 따라가려고 할때 사실 이런 불꽃이 튀는 갈등이 우리 안에 있습니다 예수님을 기쁘게 따라갈 수 있는 삶 이것이 우리 모두에게 풍성한 결단으로 일어날 수 있기를 바랍니다 안녕하세요 대전도안교회를 섬기는 양형주 목사입니다 우리는 지난 시간에 마태복음 16장 20절 이하에 예수님께 호통치는 제자 베드로에 대해서 함께 공부를 해봤습니다. 한때는 주님을 살아계신 하나님의 아들이요 또 메시아로 고백을 해서 큰 칭찬을 받았던 베드로가 예수님의 순한 예고 앞에 마음이 다급해지면서 절대 이런 일이 일어나선 안 된다고 예수님을 따로 붙들고 호통을 치는 모습 그 모습을 통해서 우리의 연약한 모습을 함께 비춰보기도 했습니다 자, 오늘은 마태복음 21장 1절에서 11절 이하의 말씀을 중심으로 해서 주께서 쓰시겠다고 합니다라는 주제로 함께 오늘 마태복음 말씀을 공부해 보도록 하겠습니다 먼저 오늘의 포인트를 함께 보도록 하겠습니다 첫 번째로 마태복음 21장 전후의 이 문맥적인 흐름에 대해서 살펴보도록 하겠습니다 이제 마태복음 이제 21장은 본격적으로 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 장면이 이제 전개가 됩니다 바로 그 전까지는 예루살렘을 향하여 가면서 예수님과 제자들 간에 있었던 여러 가지 이제 갈등과 이야기들이 있었는데 자, 이것을 뒤로하고 이제 21장에 본격적으로 예루살렘 성전으로 들어가면서 어떤 일들이 일어나는가 흐름에 대해서 우리가 함께 공부를 하고요 두 번째는 오늘 본문에 등장하는 나귀 어떻게 보면 나귀는 아무것도 아닐 수 있습니다만 예수님께서 예루살렘에 입성을 하면서 타고 또 사용하셨던 아주 중요한 도구가 됩니다 단순히 나귀가 아니라 이것은 부약성경에 예언된 스가리아의 말씀을 성취하는 사건이기도 합니다 그래서 이 나귀의 역할이 어떤 것인가 또이 나귀를 기꺼이 내어주었던 주인의 역할은 어떤 것인가 이런 것들을 함께 살펴보고요 세 번째는 예수님께서 예루살렘에 입성하시는 장면 어떤 의미가 있는가를 우리가 함께 살펴보도록 하겠습니다 자 먼저 오늘 21장 전후의 문맥적 흐름을 함께 살펴보도록 하겠습니다. 어, 이제 21장은 예수님께서 예루살렘에 본격적으로 입성을 하시는데 어, 이제 여기서부터 예수님의 순환과 죽음이 시작이 됩니다. 어, 예수님께서 예루살렘에 입성하시기 전에 제자들에게 이미 세 차례에 걸쳐서 순환에 대한 예고를 하셨습니다. 먼저는 우리가 지난주에 살펴보았던 마태복음 16장 아 20절 이하에 나오는 이고백이었고요 그다음에 이제 두 번째로 예수님이 그 경고를 하신 것순환 예고를 하신 것은 마태복음 17장 22절 2 3절의 말씀입니다. 그때 예수님이 제자들에게 또 다시 두 번째로 예고를 하셨고 그다음에 세 번째 예고가 등장을 하는데 그게 바로 20장 17절 이하의 말씀입니다 여기를 보시면 17절에 예수께서 예루살렘으로 올라가려 하실 때 열두 제자를 따로 데리시고 길에서 말씀하시죠 보라 우리가 예루살렘으로 올라가느니 인자와 대제사장들과 서기관들에게 넘겨지며 그들이 죽이기로 결의하고 이방인들에게 넘겨주어 그를 조롱하며 채찍하며 십자가에 못박게할 것이나 제3일에 살아나리라 예수님이 이렇게 예고를 하십니다. 자 이렇게 예고를 하시면서 예수님은 십자가를 지실 각오를 더욱 다지시며 올라가는데 이 중간에 이제 웃지 못할 상황이 등장을 합니다. 바로 20장 20절 이하에 세배대의 아들의 어머니가 와서 예수님께 부탁을 합니다. 예수님 무엇을 구하든지 들어주실 줄로 믿습니다. 무뭘 원하느냐? 아, 예수님 아, 하나님의 나라가 임할 때에 하나는 우리 아들 중에 하나는 주님의 우편에 하나는 주님의 좌편에 앉게 해주십시오 이렇게 얘기를 하죠 자 이렇게 부탁하니까 이 얘기를 들었던 주변의 제자들이 시기 질투를 하면서 미워하게 됩니다 24절에 보면 열 제자가 듣고 두 형제에 대하여 분이 여기거나 자 예수님이 이제 십자가 지러 가시는데 제자들끼리 안력 싸움을 하면서 다투는 것입니다 자 제자들에게 대해서 우리가 상당히 실망할 수도 있습니다만 사실 예수님의 열두 제자 외에도 예수님을 사랑하는 또 다른 숨겨진 제자가 있는데 그게 바로 오늘 본문에 등장하는 나귀의 주인입니다 그래서 우리가 제자들의 모습을 보면서 실망을 하지만 다른 한편으로는 성숙하게 주님을 사랑하며 주님을 위하여 아무 조건 없이 내어드리기를 원하는 제자도 있다는 것을 우리가 생각할 필요가 있습니다 자이 성도의 소유였던 이 나귀 그렇게 중요하게 여겨지지 않는 이 짐승입니다. 그런데 오늘 본문에 보면 어미 나귀도 등장하고 또 새끼 나귀도 등장을 합니다. 이 나귀는 평범한 짐승이었습니다만 바로 예수님께서 예루살렘에 평화를 가져오시는 왕으로 보통 이 승전의 장군 개선 장군은. 말을 타고 들어오지요. 그러나 예수님은 평화의 왕으로 나귀를 타고 들어오십니다. 정말 귀하게 쓰임받는 나귀 지죠 그래서 초대교회 전설에 따르면 이 나귀는 예수님을 태운 이후로 주인이 일부러 평생 동안 아무도 태우지 않았다고 그럽니다. 나귀의 생도 놀랍게 변화가 된 것이죠. 자이 주인 나귀를 내어드린 주인의 삶도 놀랍게 아마도 변화되었을 것입니다. 자 그럼 오늘 본문의 이 배경을 보면 이 배경은 유월절입니다이유월절을 맞이해서 예수님께서 예루살렘에 들어가시는데 주변 정황을 보면 사실 심상치가 않습니다 8절에 보면 어, 무리의 대다수는 그들의 겉옷을 길에 펴고 다른 이들은 나뭇가지를 키 베어서 길에 펴고 또 9절에 앞에서 가고 뒤에서 따르는 무리가 소리 높여 이르되 호산나 다윗의 자손이여 찬송하리로다 주의 이름으로 오시는 이어 가장 높은 곳에서 허산나 이렇게 외칩니다. 자, 예수님이 들어가시는데 수많은 무리들이 이 예수님의 입성을 기다리며 따릅니다. 들어오니까 수많은 사람들이 겉옷을 펴고 예수님의 입성을 환영합니다. 여러분 생각해 보십시오. 6월절을 지키기 위해서 소아시아와 유럽 전역에 퍼져있던 디아스포라 유대인들이 다 이곳으로 전세계의 유대인들이 다 예루살렘으로 몰려들었습니다. 이 6월절은 아 사실 원래대로 말하면 애굽에서 아, 출애굽을 지켜주신 하나님의 구원 역사를 기념하는 이스라엘 최대의 명절 민족의 명절이죠. 자 이들은 이 명절을 지키면서 지금 자신들이 로마 제국의 압제하에 있기 때문에 주님께서 하나님께서 다시 우리 민족을 제2의 출애굽을 시켜주실 것을 기대하고 있습니다. 그러면서 이 절기를 지켰죠. 그래서 그 어느 때보다. 메시아에 대한 대망과 열망이 강했던 기간입니다. 그런데 예수님께서 이런 예루살렘에 입성을 하시니까 적어도 수십만의 이 이스라엘 이 사람들이 몰려들어서 자기들의 겉옷을 깔고 호산나 호산나 다윗의 자손이요 이러면서 나뭇가지를 베어서 길에 펴고 예수님을 영접합니다. 자 여기서 두 가지 행동이 나오죠. 겉옷을 깔고 종류나뭇가지를 길 위에 폈습니다. 자이거 특별한 행동입니다. 먼저 겉옷을 까는 행동입니다. 이스라엘 백성들에게 겉옷은 딱한 벌밖에 없는 외투이자 이불이었습니다 이 겉옷을 벗으면 당장 속옷이 나왔죠 그래서 마태복음 5장 40절에도 보면 속옷을 가지고자 하는 자에게 겉옷까지도 가지게 하라 예수님께서 말씀하시죠 왜냐하면 겉옷을 벗는 벗는 것은 자신의 부끄러움에도 불구하고 자기의 가장 귀한 것을 내어드리면서 그분 앞에 겸손함과 극진한 예의를 갖추는 것을 표현을 합니다 자 이런 행위가 이 구약에 등장을 합니다 이아합방 시절에 11기야 9장 12절 이하를 보면 아합방이그 어머니 이세벨과 또 하나님 앞에서 이, 그 함께 너무나 이제 범죄를 하니까 하나님의 사자가 예우에게 찾아와서 기름을 부어 이스라엘 왕으로 삼습니다 자 예우가 기름 부음을 받고 주변의 부하들에게 내가 기름 부음을 받았다 그러니까 주변 사람들이 어떻게 하느냐 급하게 겉옷을 벗어서 예우 밑에 깔고, 나팔을 부면서 왕이라고 선포하는 장면이 등장합니다. 자, 이미 암이라는 왕이 있음에도 불구하고 또 왕으로 선포를 하니까 주변에 있는 추종자들이 충성의 표시로 자기의 겉옷을 벗고 그 아래 깔고 경배를 한 것입니다. 자, 그래서 겉옷을 까는 행위는 뭐냐? 새로운 왕을 인정하고 영접하는 행위가 겉옷을 까는 것입니다. 그 왕에게 충성을 맹세하는다 이 표시가 바로 겉옷을 까는 행위였습니다. 자그 다음에 두 번째로 나무 가지를 잘라 흔드는 행동입니다. 이거는 예수님 당시로부터 200년 전에 이스라엘을 억압하던 이 헬라의 이 셀류코스 왕조가 있었습니다. 원래 이 알렉산더가 세운 이 헬라 제국이 있었는데 이 제국이 나중에 둘로 나뉘죠. 애굽을 중심으로 한 아... 톨레미 왕조가 있고 또이 이, 그 시리아를 중심으로 한그 셀류코스 왕조가 있었습니다. 이 셀류코스 왕조가 나중에 이스라엘을 너무 억압을 하고 또 하나님의 성전에 막 돼지피를 뿌리고 이 주피터상을 세우고 이러니까 이들이 이제 셀류코스 왕조에 대항해서 이제 쿠트타를 일으켰습니다. 그래서 승리해서 입성을 하는데 이때 유다 이 마카베오 장군의 행적을 기념하고 환영하면서 이제 이 구약 외경 중에 마카베오 어, 하에 보면 10장 7절입니다 거기에 보면 마카베오가 입성을 할때종려나무 가지를 흔들고 백성들이 늘 열렬하게 환영을 합니다 그래서 이종려나무 가지를 흔드는 입성을 하고 나서 이 성전에 들어가서 성전을 깨끗하게 정화하고 예배를 드리죠 그래서 예수님께서 종려나무가지를 흔드는 백성들의 환영을 받고 곧바로 어디로 가시냐면 성전에 21장 12절에 보면 성전에 들어가셔서 성전을 정화하시죠 성전 안에 매매하는 사람들을 다 내쫓으시고 비둘기 파는 사람, 막이돈 이 바꾸는 사람들 상 뒤엎고 이렇게 하십니다 이게 바로 이 예수님께서 새롭게 승리하면서 들어오시는 승리의 왕으로 성전을 정결케 하는 역사를 말씀하고 있는 것입니다 자 이들이 예수님이 들어오시자 뭐라 그럽니까 호산나 다윗의 자손이요 호산나는 무슨 뜻입니까 주여 지금 우리를 구원하소서 그러니까 로마 정부로부터 우리를 빨리 구원하시고 이기시고 새롭게 왕이 되셔서 이 나라를 다스리소서 다윗 왕가의 예언된 왕이요 이런 뜻입니다 자 오늘 말씀 10절에 보면 예수님께서 예루살렘에 들어가시니까 어떻게 됩니까 온성이 소동했다고 말씀을 하죠 자 온성이 소동했다 그만큼 많은 백성의 기대와 흥분이 간절하게 드러났다는 것입니다 그래서 이 장면을 어, 많은 신학자들은 뭐라 그러냐 왕의 대관식이다 이렇게 얘기를 합니다 그러니까 는 예루살렘에 들어가셔서 백성들이 환영하는 모습을 보면 마치 새로운 이스라엘의 왕이 등극해서 들어가는 장면과 같다 이런 뜻입니다 자 그런데 예루살렘을 향하여 들어가시는 이 예수님이 십자가와 고난 가운데 들어가시는 왕으로 등장을 합니다 수많은 사람들이 흥분하고 또 기대하면서 예수님을 영접하고 환영하지만 이 사람들이 기대했던 왕이 아닌 다른 왕으로 들어가시는 겁니다 자, 이걸 상징적으로 보여주는 게 뭐냐? 바로 낙위라는 것이죠. 자, 보통 왕이나 장군이 승리해서 들어갈 때는 말을 그것도 하얀 백마를 타고 가는 것이 일반적인 관례입니다. 말은 전쟁을 위한 동물입니다. 그러나 예수님은 평화의 왕으로 낙위를 타고 즉위하시죠. 볼품없는 낙위입니다. 그러니까 이나귀가 예수님이 평화의 왕으로 십자가를 지시는 왕으로 지기 위 하시는데 반드시 필요한 중요한 짐승이라는 것입니다 그러니까 예수님께서 나귀를 타시는 것은 이스라엘의 왕으로 승리하기 위해서 들어가시는 것이 아니라 겸손한 왕으로 자기를 낮추기 위해 들어가신다는 걸 역설적으로 보여주는 것 이게 바로 나귀를 타고 입성하시는 행동이라는 것입니다 예수님께서 메시아로 예루살렘에 들어가시는 그 순간에 이 보잘것없는 나귀. 정말 그래서 초대 교회도 계속 기념하는 나귀. 이 나귀를 타고 가는데 마가복음 11장 2절에 보면 뭐라고 나오냐면 이 나귀는 전에 누구도 태우지 않았던 나귀라고 말씀합니다. 이게 나오죠. 자, 아직 아무도 타 보지 않은 나귀 새끼가 메어 있는 것을 보리니 풀어서 끌고 오라 예수님이 이 낙이를 타실 때 아무도 타보지 않았던 낙이라는 걸 알고 계셨다는 것입니다. 낙이는 우리가 생각할 때 볼품 없는 것 같기는 하지만요. 그 당시에는 중요한 자산이었습니다. 물론 빨리 달리지는 않습니다. 그러나 일을 하고 힘든 일을 하고 어디를 이동할 때 낙이는 참 유용하게 사용이 됩니다. 그래서 낙이는 오늘날로 말하면 자동차와 맞먹는 자산이기도 했습니다. 자 당시 나귀를 빌린다 여러분 오늘날로 하면 자동차 빌린다라고 생각을 해 보십시오 자동차 좀 빌려주십시오 쉽게 빌려주시겠습니까 쉽지 않습니다 절대 쉽지 않습니다 자 이렇게 볼때 당시의 정황으로 나귀를 빌려준다 이거 절대 쉬운 일은 아니었을 텐데 오늘 보믄 말씀에 보면 이 나귀를 빌려준 사람의 신상에 대해서 또 어떤 과정을 통해서 뭐 각서를 써라 뭐 이런 식으로 절대 이런 거 나오지 않고 그냥 간단한 과정을 통해 나이를 예수님께 빌려주는 걸알 수가 있습니다 자 예수님께서 말씀하시죠 야저 맞은편 마을에 가서 보면 메인나이와나이 나귀 새끼가 있을 것이다 가서 풀어서 끌고 와라 그리고 혹 누군가가 이거 왜 끌고 가요 뭐라고 얘기를 하면 이렇게 대답해라 주님께서 쓰시겠다고 합니다 주가 쓰시겠다. 이게 답니다. 그러면 이 사람이 즉시 보낼 거야. 예수님이 말씀을 하시죠. 자 여기서 즉시라는 말. 영어 성경에 보면 right away 아니면 immediately 즉시 곧바로 순종해서 일말의 주저함 없이 보낼 거라고 말씀하는 겁니다. 그래서 제자들이 이 말씀을 듣고 마을에 가보죠자 가보니까 정말 예수님 말씀대로 마귀가 있었고. 또그나귀를 풀어서 데려오려고 합니다 자 그러자 주인이 물어봤겠죠 아니 이거 나귀를왜 끌고 가려고 그럽니까? 그러자 제자들이 짧게 대답합니다 주가 쓰시겠다고 합니다 영어성경에 보면 The Lord needs them 이렇게 얘기를 합니다 주님이 필요로 하십니다 자 주님 필요로 한다고 선뜻 내어준다? 쉽지 않죠? 도대체 이 설득 나귀를 내어준 사람이 과연 어떤 사람일까 우리는 궁금해하게 됩니다 자 오늘 본문 말씀에는 이 사람에 대한 언급은 나오지 않고 그냥 침묵으로 일관되어 있습니다 다른 말로 하면 무명의 헌신이었다는 것이죠 자 그러면 도대체 이 사람이 누구였을까 우리가 추측해 볼 수는 있습니다 그럼 어떻게 추측하느냐 자, 예루 지금 예수님이 예루살렘에 들어가시기 전에 머물렀던 지역의 이름을 1절에 보면 뭐라고 나오냐면 벳바게라고 나옵니다 벳바게 베빠게. 벳바게는 아, 예루살렘에서 가까운 동네이면서 이 벳바게에서 1.6km 정도 동쪽으로 가면 건너마을이 있었는데 그 건너마을의 이름이 어디냐 배다니입니다 여러분 이배다니라는 마을 예수님을 사랑했던 사람들이 많이 있던 곳이 배단이었습니다 마리아와 마르다가 있었고요 또 요한복음 11장에 보면 이 배단이에서 죽었던 나사로가 부활해서 살아나는 역사가 일어납니다 그리고 이때 주변의 많은 마을의 사람들이 이 예수님을 보기 위해 배단이로 몰려갔죠 자, 이렇게 볼때 예수님께 나기를 쓰시도록 내어준 사람이 누구냐 우리가 추측을 할수 있습니다 주님의 능력을 알고 믿고 이 주님을 무척 사랑했던 사람입니다 예수님께서는 주님을 사랑하고 쓰임받기 원하는 사람 이 무명의 제자를 아시고 제자를 보내면서 주님께서 쓰시겠다고 하라라는 말을 전달하며 나귀를 사용하신 것입니다 이 사람의 개인적인 사정은 우리가 모릅니다만 아마도 이 사람은 이나귀를 갖기 위해 여러 해를 일했을 수도 있고요 또 많은 고생을 했을 수도 있습니다 그런데 주님이 쓰시겠다고 하니까 왜 쓰시냐 내가 이걸 얻기 위해 얼마나 고생했는지 아느냐 이런 일체의 말 없이 딱 한마디 주께서 쓰시겠다 하라 하는 말씀에 아무 주저함 없이 내어드린다는 것입니다 자, 여기서 우리는 삶의 깊은 의미를 발견할 수가 있습니다 그 뭐냐 우리 인생은 주님께서 쓰시겠다고 할때 그 사명을 인식하면서 그 사명을 따라 살 때에만 행복하다는 것입니다. 자 주어진 사명에 대해서 우리가 잊어버리고 살든지 아니면 그 사명에 대해서 역행하든지 일부러 도망가든지 자 이런 생에는 사실 후회와 아쉬움만이 남게 됩니다. 주님이 쓰시겠다고 할때그 부르심에 응답하는 삶 이거야말로 가장 귀한 삶의 가치가 되는 것입니다. 특별히 나를 부르신 하나님께 내어드릴 수 있다라는 건 어마어마한 인생의 의미 전환이 일어나는 순간이 됩니다. 그리고요 주님이 쓰신다고 할때 대가를 묻지 않는 것 우리의 믿음과 비례할 것입니다. 그런데 대가를 묻지 않는다는 건 다른 한편으로는 이 주님이 어떤 분인지를 안다는 고백과도 상통합니다. 일체 묻지 않습니다. 그냥 쓰임 받는다는 것 자체로만 감격해서 아멘 주님 쓰십시오 하고 내어드리는 거죠 자, 이 정도까지 내어드릴 믿음이 있다면 아마 그 이후의 과정 쓰시고 나서 이걸 어떻게 처리할 건지까지도 다 맡기는 믿음이 바로 이 사람에게 있었을 것입니다 우리가 굳이 주님 쓰신다고 할때 어디에 쓰실지 몇 시간이나 쓰실지 쓰시고 돌려주실지 이거 다알 필요가 없습니다 그저 주님 마음껏 쓰시면 됩니다 이걸로 축합니다 자, 이런 귀한 마음으로 자신의 남은 생을 주님께 내어드리는 것 여러분 성경에 보면 이런 분들이 참 많이 나옵니다 그 중에 한 사람이 사도 바울이 있죠 바울이 예루살렘으로 복음을 전하러 들어가기 전에 에베소의 장로들이 모입니다 그 장로들에게 이런 이야기를 합니다 사도행전 20장 22절에서 24절까지의 말씀이죠 보라 이제 나는 성령에 매여 예루살렘으로 가는데 거기서 무슨 일을 당하는지 나는 알지 못하노라 오직 성령이 각 성에서 내게 증언하여 결박과 환란이 나를 기다린다 하나 하시나 내가 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면 나의 생명조차 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하더라 자 예루살렘에 들어가는데 거기서 무슨 일을 당할지 모릅니다. 결박과 환난이 나를 기다릴 것입니다. 그러나 내가 주님께 받은 사명, 다른 말로면 주님께서 나에게 너를 쓰겠다라고 부르신 그 일에는 내 생명까지도 아끼지 않고 기쁨으로 내어드리겠다 이것입니다. 자 그러자 이 일을 통해서 바울은 예수 그리스도의 복음을 로마에까지 전하는. 하나님의 놀라운 역사를 경험합니다 내가 살지 죽을지 어떻게 될지 모르는데 주님 쓰세요 하고 내려드렸더니 이 일을 통하여 세상 제국의 중심인 로마까지 가서 복음을 전하게 되더라는 것입니다 자 우리가 주님께 신뢰하며 그 이후 모든 것들을 내어 맡길 때 주님께서 그분의 뜻대로 우리를 아름답게 사용하실 것입니다 자 오늘 이 나귀 주인의 경우 주님이 쓰시겠다라고 말하니까 이 말에 모든 걸 걸고 주님 쓰십시오. 다 쓰십시오. 마음껏 쓰십시오. 믿음으로 내어드리죠. 자 그런데 이러고 나니까 이 내어드린 사건이 단순한 사건이 아니라 구약의 예언을 성취한 어마어마한 사건이 되더라는 것입니다. 자 오늘 말씀 사후절을 보면요. 이렇게 말씀합니다. 이는 선지자로 하신 말씀을 이루려 하십니다. 시온 딸에게 이르기를 내 왕이 내게 임하니 그는 겸손하여 나기곧 멍에 매는 짐승의 새끼를 닫도다 하라 하였느니라 말씀합니다 자, 이 말씀 바로 밑에 나나주가 나옵니다 이 나나주를 보면 뭐라고 되어있냐면 슥 구장 구절 스가리아 구장 구절의 말씀이라는 것입니다 그 스가리아 구장 구절의 말씀을 보면 이렇게 말씀합니다 시온에 따라 크게 기뻐할지어다 예루살렘에 따라 즐거이 불을 지어다 보라 내 왕이 내게 임하시나니 그는 공의로우며 구원을 베풀며 겸손하여서 낙위를 타라니 낙위의 작은 것곧 낙위 새끼니라 자 모든 것을 맡기고 주님께 드렸더니 이 드림이 하나님께서 구약으로부터 계획하시고 준비하시고 예언하셨던 놀라운 사건을 이루는 믿음의 응답으로 나타난 것입니다 자 이런 거 보면 주님이 쓰신다고 할때 나를 내어드린다는 것 해볼 만한 일이지 않겠습니까? 오늘의 적용점을 함께 살펴보겠습니다 첫 번째, 주님께서 쓰시겠다고 할때 나는 기쁨으로 반응할 수 있겠습니까? 내가 멈칫거리는 것, 내가 주저하는 것은 혹시 무엇입니까? 아직까지 주님께서 나를 쓰시겠다고 할때안 된다고 저항하는 것들은 있지 않습니까? 두 번째입니다, 내 존재 전부가 주님의 것임을 인정하자 자다 쓰세요 내어드린다는 고백에는 주님이 어떤 분임을 인정하는 고백과 함께 그 주님을 섬기고 믿는 나는 누구인가에 대한 고백이 들어 있습니다 여러분 내 존재의 모든 것이 주님의 것이기 때문에 주님이 나를 쓰신다는 건 너무나 감격스럽고 귀한 일이 될 것입니다 세 번째요 우리 인생이 주님께 붙들려 살아가기를 힘쓰자 한번 쓰시는 것이 아니고요 끝까지 아름답게 쓰임받기를 소망하기를 바랍니다 우리 다음 주에는요. 이제 마태복음 그동안 열심히 우리가 달려왔는데 마지막 시간입니다. 다음 주에는 24장, 25장에 나오는 성전 멸망 예언과 함께 또 예수님께서 십자가 죽음이 어떤 의미를 나타내는가 그분의 십자가의 죽음에 대해서 우리가 살펴보고 그리고 마지막에 이 예수님께서 마태복음 처음에 초반에 약속하셨던 임마누엘의 언약과 약속이 어떻게 성취되는가를 살펴보도록 하겠습니다 그렇게 해서 우리가 마태복음의 대단원을 마무리하도록 하겠습니다 다음주에 뵙도록 하겠습니다 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다